0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ni Éthique Ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales, soit cocasses, soit dégueulasses, et des fois un peu les deux quand même. Et pour cet épisode spécial podren, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose un peu spécial. Et puis ils m'ont dit que j'avais le créneau de 11h30. Alors je ne sais pas qui, chez eux, ont trouvé que c'était une bonne idée de faire passer un podcast qui parle d'animaux éventrés juste avant d'aller manger. Enfin bon, ils sont filous. C'est pour ça que je les aime aussi. Bref, il était peut-être préférable pour une fois d'axer l'épisode plus sur le cocasse que sur le dégueulasse. Vous me remercierez plus tard, évidemment. Le cinéma a ses Radio Awards, la télévision avait ses gérard la mort a ses Darwin Awards, la science, elle, elle a ses ignobels. Alors, cher public, pour Podren, laissez-moi vous parler du meilleur des InnoBels 2021. One man crazy, three very same spectators. It's alive, it's alive, it's alive, it's alive, it's, alive. it's, alive. it's alive. Alors, tout d'abord, il faut que je vous présente ce que sont les Ignobels évidemment. Alors, les Ignobels Awards, ils récompensent les réalisations qui font d'abord rire, puis qui font réfléchir. Ça, c'est vraiment leur définition officielle. Ils ont été créés pour célébrer les recherches inhabituelles, encourager l'imagination et surtout, stimuler l'intérêt des gens pour la science, la médecine et la technologie, parce que c'est des sujets, des sujets chiants, mais on peut en rire comme un youtubeur qui euh, fait de la vulgarisation pour vous faire aimer la science en vous expliquant que la couleur rose n'existe pas. C'est évidemment une parodie des prix Nobel, mais ça, je pense que vous n'êtes pas la moitié d'un con et que vous l'aviez deviné. Donc, tous les ans, au mois de septembre, se tient une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus officiel, au Sanders Theaters de l'Université de Harvard, où il y a environ 1100 spectateurs qui assistent à la remise des prix. Malheureusement, Covid oblige, Les dernières cérémonies se sont faites exclusivement en ligne. Mais Lignobels a été créé à l'origine par Mark Abrams, un mec que j'ai vraiment envie de rencontrer et de m'en faire un ami. Il est éditeur et cofondateur du magazine scientifique et humoristique Annals of Improbable Research, qu'on surnommera R parce que sinon c'est chiant à dire toutes les 30 secondes. C'est un magazine bimestriel qui est consacré à l'humour scientifique sous la forme d'une version satirique de la revue académique standard. Vous savez, les trucs chiants que personne ne lit et qui coûtent un bras. Donc lui, il le vend pas cher et on se poêle de rire vraiment en le lisant. C'est publié six fois par an depuis 1995 et ça présente généralement au moins une recherche scientifique en cours sur un sujet étrange ou inattendu. Mais la plupart de leurs articles concernent des expériences absurdes, soit réelles, soit fictives, par exemple, une comparaison entre les pommes et les oranges à l'aide de spectroscopies à infrarouge. me demandez pas pourquoi les scientifiques ont parfois des idées étranges. Mais bon, c'est pour la science, c'est pour l'humour. C'est deux très bonnes raisons, donc on ne va pas poser de questions. Il y a d'autres rubriques dans ce magazine qui incluent aussi des éléments tels que des évaluations, des cafétérias, des instituts scientifiques, rangés de manière les meilleures au pire, parce que c'est important aussi. Il y a aussi de fausses petites annonces et des fausses publicités et une page de courrier très étrange. Si vous tombez dessus sur Internet, vraiment, je vous invite à les lire. Et si vous êtes en, poté- en possession d'un de ces magazines, merci de me contacter. Je suis intéressée, mais c'est très difficile à trouver sur Internet. Donc voilà, je vous laisse mon 06 à la fin. Mais Marc Abrams, c'est aussi le fondateur d'un club très sélect. Et là, je vais vous demander votre aide. Vous allez devoir deviner quel club. Donc, vous avez le choix. Je, je suis sympa, je vous ai un peu euh, rédigé le recherche. Vous avez le choix entre deux clubs. Soit Marc Abrams, il a créé le club des longs cheveux luxuriants pour les scientifiques. Soit le club des scientifiques possesseurs de chats qui font perdre du temps. Donc on va le faire à main levée. Qui pense qu'ils ont fait un club pour les longs cheveux Ok. Qui pour euh, le club des chats chiants Vous êtes très mauvais. Ok. Donc... <rire> C'était la réponse A, qui s'appelle officiellement « The Luxurian Flowing Hair Club for Scientists », qu'on peut traduire par « Le club des longs cheveux luxuriants pour les scientifiques ». Et là, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ?» Alors déjà, je vous dirais de rester poli, merci. Et puis ensuite, là, tout est dans le titre. C'est un club pour les scientifiques qui ont des beaux cheveux longs. C'est juste ça. Alors n'importe qui peut s'inscrire, à condition évidemment qu'il soit un scientifique, qu'il ait une chevelure luxuriante et qu'il en soit fier. C'est surtout ça le critère principal. Il faut être fier de sa crinière. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet des cheveux, parce que qu'on n'est pas là pour ça. Mais si ça vous chante, vous pouvez aller sur leur site, parce qu'ils ont un site officiel pour leur club. Et tous les membres ont leur encart avec leur description, là où ils travaillent, leur recherche, et surtout leur magnifique photo avec leurs cheveux luxuriants. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, les, les universitaires ont vraiment de l'humour, même si on ne les imaginait pas comme ça. Et Marc abrams le créateur des Innobelles, donc puisque à la base on était parti de là, c'est surtout un journaliste scientifique. Il est passé par Harvard, où il a été diplômé en mathématiques appliquées. Il écrit aussi des articles pour le Boston Globe et il a sorti plusieurs bouquins, tels que, Alors, j'ai traduit en français, mais vraiment, c'est du mot à mot, vous allez voir, c'est au point très compliqué. Donc, il a écrit des bouquins qui s'appellent « C'est improbable. Pourquoi les poulets préfèrent les humains beaux ?» Le sexe comme un tas de décombres défectueux. Ou encore, l'homme qui a essayé de se cloner lui-même. Autant vous dire que j'ai rajouté tous ces ouvrages très sérieux à ma reading list. Je pense qu'ils sont très informatifs. Surtout celui sur les poulets qui aiment les humains. beaux. je, je suis très curieuse, je veux savoir pourquoi. Donc, il a créé les Innobelles en 1991, année de ma naissance. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Je ne sais pas, mais probablement. Et Marc s'est réservé le rôle de maître de cérémonie depuis euh, le début, tous les ans, c'est un peu son highlight de l'année. Les prix sont présentés comme des découvertes qui ne peuvent pas et surtout ne doivent pas être reproduites, pour différentes raisons que nous allons évoquer plus tard. Dix prix sont remis chaque année dans plein de catégories qui changent tous les ans. Il y a les catégories qui semblent sérieuses comme la physique, la chimie, la médecine, la littérature, la paix. Mais il y a eu aussi quelquefois des prix euh, qui ont été remis à des scientifiques fictifs, parce que pourquoi pas, et aussi à des catégories un peu what the fuck pour l'humour toujours. Parfois c'est juste pour rigoler. Parfois ils utilisent aussi la cérémonie pour dénoncer euh, des faits scientifiques, comme les fois où il a été remis des prix pour des recherches en homéopathie et en sciences de l'éducation parce que pour eux, évidemment, l'éducation n'est pas une science, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Le plus souvent, cependant, ils attirent l'attention sur des articles scientifiques qui ont un aspect humoristique ou inattendu, mais qui ont un fond sérieux. Les exemples vont de la découverte que la présence humaine a tendance à exciter sexuellement les autruches, à l'affirmation que les trous noirs remplissent toutes les conditions techniques pour être le lieu de l'enfer, à la recherche sur la fameuse règle des 5 secondes, vous savez, quand vous avez fait tomber de la bouffe par terre, est-ce que si vous le ramassez avant 5 secondes, c'est encore bouffable Spoiler alerte non. C'est dégueulasse. On le fait tous, mais c'est dégueulasse. Mais parfois, les planètes s'alignent. Et il est arrivé une seule fois, mais quand même, qu'une même personne, pour une même recherche, soit récompensée à la fois d'un ignobel, mais aussi d'un vrai prix Nobel. C'était Sir Andre Geim qui avait reçu un prix ignobel en 2000 pour avoir fait léviter une grenouille par magnétisme. Il a reçu pour cette même recherche un prix Nobel de physique en 2010. Déjà, il ne fallait pas être pressé. Alors, par contre, la recherche, du coup, s'appelait ne plus du tout. La... Ce n'était pas vraiment le même titre. On est passé de faire léviter une grenouille par magnétisme à des travaux sur les propriétés électromagnétiques du graphène. Ça fait moins rêver et on imagine déjà moins la grenouille qui plane au-dessus d'une table. Et donc c'est le seul individu en 2021 à avoir reçu à la fois un Nobel et un ignobel, donc GG à lui et à sa pauvre grenouille et à son âme, parce que je pense que la pauvre ciel l'évitait, c'est qu'elle n'était déjà pas en bon état. Il y a aussi tout un folklore traditionnel autour de la cérémonie. D'abord, ce sont les vainqueurs de l'édition précédente qui remettent les prix l'année suivante. Et puis il y a les avions en papier. Alors, je me suis dit qu'on pouvait faire ça aujourd'hui, puis je me suis rappelé qu'après, il fallait nettoyer. Donc, je me suis abstenue. Donc, en fait, vous voyez, dans les mariages, euh, c'est traditionnel, enfin, c'était, on n'a plus le droit, mais de balancer du riz dans la tronche des mariés. Ben, pour les ignobelles, c'est la même chose, mais avec des avions en papier. Et pendant de nombreuses années, c'était le professeur Roy G. Glauber qui a balayé la scène des avions en tant que, attention, statut officiel, le Keeper of the Broom, vraiment, c'est un statut, euh, il le porte fièrement. Et euh, malheureusement, Glauber n'a pas pu assister au prix de 2005 parce qu'il se rendait à Stockholm pour réclamer un véritable prix Nobel de physique parce que dans la vie, il faut faire des choix. Et vous vous demandez maintenant à quoi euh, ça peut bien ressembler en vrai ce shit Eh puisque des images valent mieux que mille mots, euh, je vais vous laisser apprécier une petite vidéo que j'ai euh, sans honte volée sur YouTube. C'est écrit en anglais, il euh, n'y a pas de texte oral, mais euh, c'est, c'est écrit. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave, vous vous contentez de hocher la tête de temps en temps pour paraître intelligent, ça va très bien se passer. Donc, je vous mets la vidéo, vous allez voir, c'est des gens très drôles. On hein. juste qu'on a la vidéo. Vous voyez des gens qui travaillent sérieusement. On se rend pas compte, mais ces gens sont, sont des scientifiques. Avec de très beaux chapeaux et de très beaux cheveux, du coup. Ça, c'est les prix qu'ils remettent. Ils sont très beaux, avouez. La classe. Putain, on a envie de le mettre sur sa cheminée. Donc, vous voyez des gens hyper charmants qui travaillent très sérieusement en faisant du DJ avec du plexiglas sur scène et qui balancent des avions en papier. Vraiment, je me suis trompée de carrière dans ma vie à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'aurais dû faire ça. Mais bon. Euh, donc, vous voyez, en fait, si vous voulez rattraper euh, ce, ces cérémonies, vous pouvez. Parce que depuis que l'Internet existe, euh, déjà, c'est retransmis en direct sur Twitch tous les ans, donc en septembre. Et si vous n'êtes pas dispo, et ben ils remettent tout, euh, toutes les cérémonies sur, euh, sur Vimeo. Ça dure une heure et demie à chaque fois et franchement, ça vous fait une bonne soirée. Bon après, des fois, il faut un peu suivre, c'est compliqué. Mais, euh, mais franchement, vous pouvez faire des jeux à boire avec, c'est génial. Donc après cette introduction un peu longue, parce que oui, c'était juste l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter le meilleur euh, du pire. J'ai un peu l'impression d'être à Mixem là. Mais le meilleur euh, du pire des récompensés aux Nobel 2021. Et là, je vais vous demander votre participation. Parce qu'il va falloir que vous m'aidiez à démêler le vrai du faux dans toute cette histoire. On va se mettre dans la peau d'un éditeur de revues scientifique, Parce qu'on reçoit plein d'études à vérifier. Parce que euh, voilà, il y en a certaines qui sont véridiques, il y en a d'autres qui viennent de Raoult, donc qui sont complètement fantasques et inventées. Et le problème, c'est que la frontière est mince entre les deux. Donc vous allez devoir me dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, uniquement grâce à leur titre, et des fois un petit jeu de mots que je mets avec, donc il ne faut pas que ça vous influence, j'ai juste un très mauvais humour. Est-ce que vous êtes prêts oui. On va commencer avec la catégorie biologie. Donc je vous laisse le choix entre deux études, il y en a une de vraie, il y en a une de fausse. La première c'est une étude de la perception humaine de l'intonation dans les miaulements des chats domestiques, autrement appelé, les chats veulent nous parler mais sûrement pour nous insulter ». Et l'autre, c'est une étude de la perception du langage verbal chez les rongeurs dans différents environnements, autrement appelés « rats des villes »,« rats des champs », mais pas le même accent. Donc, je laisse le choix. Pareil, à main euh, Qui pour les chats Ah ouais, vous kiffez les chats, en fait. C'est ça, votre problème. Qui pour les rats Ah, vous êtes meilleurs sur cela. Évidemment, la bonne réponse, c'était celle des chats, parce qu'on adore faire des expériences sur les chats, parce que les chats sont des trous du cul, et on veut comprendre pourquoi. <rire> Donc, je vais essayer de prononcer les noms des gens qui ont fait cette étude, mais ils viennent de Suède. J'ai pas fait suédois à l'école. Donc, c'est Susanne Schultz et van de Becher. Faites comme si c'était ça. Donc, je vais vous expliquer quand même, parce qu'il y a un fond sérieux dans l'étude. Même si vraiment, j'ai lu une interview de la personne qui a initié l'étude et je pense que c'est juste une crazy cat person et qu'elle voulait juste qu'on être payée pour travailler avec des chats. Mais elle a l'air adorable, cette dame. Donc cette étude a examiné la capacité des auditeurs humains à classer les vocalisations des chats domestiques, qu'on appellera donc les miaou, enregistrées dans deux contextes différents. Pendant l'heure du repas, qu'on appellera le miaou lié à la nourriture. Là, je vous cite vraiment l'étude. Ils les appellent vraiment les miaou. hein. Euh, Et (rire) donc l'autre contexte, en attendant de rendre visite à un vétérinaire, qu'on appellera le miaou lié au vétérinaire. Donc une analyse de hauteur euh, du son a montré une tendance pour les miaulements liés à l'alimentation à avoir des miaulements qui montent dans les aigus, tandis que les miaulements liés au vétérinaire avaient tendance à descendre dans les graves. Voilà, donc déjà miaulement aigu, j'ai faim, miaulement grave, je vais te buter. 30 auditeurs ont jugé 12 miaulements, dont 6, 6 de chaque contexte, dans un, ce qu'on appelle un test de perception. Donc les tests de perception, en gros, c'est juste on vous montre ou on vous fait écouter quelque chose et on vous demande, alors souvent c'est des questions à choix multiples, qu'est-ce que vous avez entendu, à quoi ça vous fait penser, etc. Donc la précision de la classification était significative, significativement supérieure au hasard et les auditeurs qui avaient rapporté une expérience antérieure avec des chats ont obtenu des résultats significativement meilleurs que les auditeurs inexpérimentés. En gros, ceux qui avaient l'habitude de vivre avec des chats, y comprenaient mieux les chats. Voilà, merci la science, on s'en était pas douté. Les auditeurs ont également signalé que certains miaulements étaient très faciles à classer, tandis que d'autres étaient plus difficiles. Toujours merci à eux, on ne s'en serait pas douté. Donc, pris ensemble, ces résultats suggèrent que les chats peuvent utiliser différents schémas d'intonation dans leur interaction vocale avec les humains, et que les humains sont capables d'identifier les vocalisations en fonction de l'intonation. Traduction, on sait parler aux chats, et les chats savent se faire comprendre, ils ont ont juste rien à foutre. Donc pourquoi cette étude. C'est vrai pourquoi on s'est amusé à faire parler des chats et à faire écouter des miaulements de chats à des inconnus. Et bien dans cette fameuse interview, donc Suzanne Schultz, on va dire que ça se prononce comme ça, elle a déclaré, je cite, « Nous voulons savoir dans quelle mesure les chats domestiques sont influencés par la langue et le dialecte que les humains utilisent pour leur parler, car il semble que les chats utilisent des dialectes légèrement différents dans les sons qu'ils produisent. Nous savons que les chats varient considérablement la mélodie de leurs sons, mais nous ne savons pas comment interpréter cette variation. » Moi, bon, je vous avoue que comme mon chat me réclame à bouffer, je comprends très bien. Nous enregistrons les vocalisations d'environ 30 à 50 chats dans différentes situations. Par exemple, quand ils veulent accéder aux endroits souhaités, quand ils sont satisfaits, amicaux, heureux, affamés, ennuyés ou même en colère. Et nous essayons d'identifier toute différence dans leur schéma phonétique. Voilà, ça, c'était la version sérieuse de, de l'explication de pourquoi ils ont fait ça. Moi, je dis qu'ils se sont bien fait chier parce que j'ai vu des gens sur TikTok dresser leur chat, à appuyer sur des buzzers qui parlent. À mon avis, c'était quand même plus simple. Mais enfin bon, ils font ce qu'ils veulent, ils sont payés pour. Donc je vous promets, aucun animal n'a été blessé pendant cette étude, contrairement à l'étude où on a une grenouille qui lévite. Mais d'ailleurs, je vais vous présenter ces héros, ces chats qui ont participé à cette étude. Ce sont trois chats domestiques. Ils s'appellent Donna, Rocky et Turbo, c'est important. Une femelle et deux mâles. Tous trois frères et sœurs qui ont participé à l'étude. On a enregistré leur miaulement dans deux contextes différents, comme je vous disais. D'abord dans un environnement familier, chez eux, dans la cuisine, pendant qu'ils attendaient d'être nourris. Et ensuite, dans un environnement extérieur, dans la salle d'attente du vétérinaire ou dans la voiture, sur le parking du vétérinaire. Et les chercheurs ont sélectionné trois miaulements de Donna et Turbo, puisque Rocky a été euh, évincé de l'étude. Probablement pour différents créatifs, on ne saura jamais exactement la raison, malheureusement. Ensuite, les chercheurs ont analysé les formes d'ondes des miaulements. Puis ils ont sélectionné des humains, 15 hommes et 15 femmes, de 23 à 69 ans. 21 ont déclaré être familiers avec les chats, le reste ont déclaré être plutôt des dog-person. On leur fit écouter les différents miaulements dans un ordre aléatoire et chacun devait dire s'il s'agissait d'un miaulement qui dit « j'ai faim à bout de la bouffe » ou s'il s'agissait d'un miaulement qui dit « je vais péter la gueule du vétérinaire ». Et là on se dit « oh, c'est incroyable, on arrive à se comprendre avec les animaux après des milliers d'années d'évolution moi, je vais vous dire bof, déjà parce que le taux de bonne réponse était de 65% dans l'étude. Donc à mon sens, ce n'est pas trop une réussite, mais bon, pour les chercheurs, c'est un bon score. Donc on ne va pas leur saper le moral et on va dire que c'était incroyable. Voilà, donc GG à ces deux et demi on va dire, qui ont permis de prouver qu'ils savaient miauler. Merci à eux. On passe à la catégorie économie. Donc, pareil, une étude vraie et une étude fausse, dites-moi laquelle La première, c'est une étude qui compare la taille des pénis d'hommes par rapport à la taille de leur voiture pour y trouver une corrélation, a.k.a. ce n'est pas la taille qui compte. Ou alors, une étude qui compare l'indice d'obésité des hommes politiques d'un pays par rapport à la corruption de ce dit pays, a.k.a. c'est la taille qui compte. Qui pour les pénis Ok, qui pour pour les obèses et la corruption Ah, vous êtes bon. Effectivement, c'était la corruption. Et Cocorico, c'est une étude française qui nous vient de Montpellier, conduite par Pavlo Blavatsky. Désolée de prononcer son nom comme ça. Et en fait, ce sont deux études, parce que vraiment, le mec insistait. La première s'intéressait aux pays soviétiques et la seconde uniquement à l'Ukraine. Pour des raisons évidemment politiques, je ne vais parler que de la première. On va peut-être pas se concentrer sur l'Ukraine aujourd'hui. Les pauvres, ils ont déjà pris assez cher comme ça. Donc lui et son équipe ont collecté 299 images de face de ministres de 15 États post-soviétiques qui étaient en fonction en 2017. Donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, comme ça vous révisez votre géographie en même temps. Euh, L'Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan. Et je n'ai pas bafouillé, je suis fier de moi. En cas de remaniement ministériel, lorsque deux, parfois même trois individus occupaient le même poste euh, ministériel en 2017, déjà c'est louche, euh, pour chaque ministre, ils ont collecté l'image de la personne qui a occupé ce poste pendant la plus longue période en 2017. Et pour chaque ministre, ils ont effectué une recherche d'image dans Google sous la forme nom-prénom 2017. Dans la mesure du possible, ils ont sélectionné l'image d'un ministre qui ressemblait à une photo de passeport, donc moche, une image frontale, non masquée, prise de préférence lors d'un événement en 2017, comme une conférence de presse officielle, une visite officielle à l'étranger ou une rencontre avec un ministre homologue d'un autre pays. Et pour chaque image de l'ensemble de données, l'indice de masse corporelle du ministre est estimé à l'aide d'un algorithme de vision par ordinateur. Ensuite, ces données sont comparées à des indices de corruption fournis par différentes organisations comme le Transparency International Corruption Perception Index, l'indicateur de la Banque mondiale, l'indice d'intégrité publique et plein d'autres indices que je vous passe parce que de toute façon, on les comprend pas. Et surtout, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est pourquoi il a fait ça eh bien, parce que la corruption politi- politique, selon lui, elle est souvent associée à de nombreuses conséquences économiques négatives. Et là, je ne vous apprends rien, évidemment. Par exemple, ça réduit la croissance économique en raison de l'incertitude supplémentaire créée par l'extorsion imprévisible de pots de vin. Effectivement, l'argent qui passe dans les pots de vin, il ne passe pas ailleurs. La corruption politique freine également le développement. Par exemple, dans une étude de Len Shapiro et Haine qui est sortie en 2018, ils ont découvert que la corruption politique augmente le coût de la construction de routes et diminue la longueur des routes construites. C'est quand même dommage quand la route elle s'arrête à 200 mètres de chez toi. Dans le même temps, la corruption politique décourage les investissements directs étrangers dans le pays. Forcément, ça fait peur. Dans le même temps, la corruption politique augmente la dette publique et la taille de l'économie souterraine. La corruption politique augmente également le coût des emprunts. Ça entraîne une augmentation des dépenses militaires et des retards bureaucratiques. Même si par chez nous, on n'a pas vraiment besoin de ça pour les retards bureaucratiques. La corruption politique peut aussi réduire l'efficacité des médicaments antirétroviraux dans la prévention des décès du sida. Le saviez-vous car un nombre disproportionné de cliniques distribuent des médicaments antirétroviraux importés dans des zones qui sont principalement représentées par le groupe ethnique du chef du gouvernement. Donc, Compte tenu de son coût élevé pour la société, la corruption politique doit être mesurée, selon lui, aussi précisément que possible. Une évaluation empirique rigoureuse des politiques de lutte contre la corruption nécessite également une mesure précise de la corruption et donc de l'indice de masse corporelle de ses ministres, visiblement. La méthodologie existante de mesure de la corruption se limite à des enquêtes de perception réalisées par des experts étrangers, parce que visiblement, euh, personne ne dit « Eh, on est vachement corrompu dans mon pays ». Non, visiblement, on a besoin d'autres indices quand même, c'est plus simple. Et donc, il se base aussi sur des micro-questionnaires, comme des enquêtes de suivi des dépenses publiques, des enquêtes auprès des prestataires de services et des enquêtes auprès des entreprises. Donc, Selon notre bon chercheur euh, montpelliérain, il s'exige euh, de nouvelles mesures objectives de la corruption similaires à la mesure indirecte de l'économie souterraine via par exemple la consommation d'électricité. D'autres chercheurs ont récemment proposé une mesure objective de la grande corruption politique à travers la valeur d'importation des montres suisses de luxe. Mais l'efficacité de cette mesure s'est estompée ces dernières années en raison de la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes anticorruption sur Internet. Bizarrement, les gens ne se font plus avoir. Donc cet article qui a été publié propose une nouvelle variable pour la grande corruption politique, l'indice médian de masse corporelle estimée des ministres. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique récemment développés, il a peu estimé les indices de masse corporelle de 299 ministres qui gouvernaient 15 États post-soviétiques en 2017. L'algorithme d'estimation construit un réseau de neurones artificiels qui est d'abord formé pour reconnaître les visages humains, puis il est formé pour associer les visages reconnus aux indices de masse corporelle. Donc on constate que l'indice de masse corporelle médian des ministres est fortement corrélé aux mesures de la corruption. De plus, lorsque de telles mesures conventionnelles ne parviennent pas à saisir les changements dans la grande corruption politique, comme au lendemain de la révolution de velours arménienne au printemps 2018, la mesure proposée de la corruption change dans la direction attendue. Ça suggère que la grande corruption politique latente est littéralement visible sur les photographies des hauts fonctionnaires. Il faut noter, cependant, que les résultats n'impliquent pas nécessairement que les politiciens obèses à titre individuel sont plus corrompus que les politiciens non obèses. C'est un travail de groupe, quoi, en gros. La méthodologie proposée est largement applicable dans tous les pays, car les données photographiques des hauts fonctionnaires sont relativement accessibles dans les médias traditionnels et dans, euh, sur les réseaux sociaux. Ça crée le potentiel de mesurer la corruption dans de nombreuses régions où l'administration d'enquêtes fiables au niveau micro est problématique et où les experts étrangers ont un accès direct limité. Bizarrement, on ne laisse pas les étrangers fouiller dans la corruption du pays. À savoir pourquoi ça introduit pour la première fois la possibilité de mesurer la corruption d'un point de vue historique, puisque avant le milieu des années 90, lorsque les premiers indices de corruption perçus ont été construits, ben on n'avait pas de moyen de savoir précisément si un pays était plus corrompu qu'un autre. Donc, Par construction, cette proposition de mesure contre la corruption est affectée par les remaniements et les changements dans la composition du gouvernement. Dans les pays démocratiques, les changements importants de gouvernement sont déclenchés par les élections. Ça peut rationaliser la corrélation positive entre le niveau de corruption perçu et les cycles électoraux. Donc maintenant, c'est le moment où vous allez tous googler des images de vos ministres pour estimer leur poids et voir s'ils sont corrompus ou pas. Donc euh, amusez-vous, bon chance, vous pouvez faire tous les pays. Je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises. On passe à la catégorie physique. Pareil, une vraie, une fausse. Tout d'abord, une expérience pour comprendre pourquoi les piétons n'entrent pas constamment en collision avec d'autres piétons. Une autre, une expérience pour comprendre pourquoi les piétons entrent parfois en collision avec d'autres piétons. Alors, ceux qui votent pour pourquoi euh, on ne se rentre pas dedans Ok, l'inverse, pourquoi on est des boulets on se rentre dedans Ok, je vous ai tous su, les deux, elles existent. C'est un piège les deux, elles sont vraies et elles ont été récompensées en 2021. Et oui, deux études sur le même sujet pour tester deux hypothèses opposées, c'est pas forcément stupide d'ailleurs, mais on va voir si les deux elles sont arrivées à la même conclusion. On commence par le premier papier. Pourquoi les piétons ne sont pas des autotamponneuses Bon, le vrai nom de l'étude, c'est « Modélisation basée sur la physique et représentation des données des interactions par paire entre piétons » C'était moins drôle et c'est beaucoup moins compréhensible. Donc dans ce travail, on a Alessandro Corbetta, Jasper Messen, Chungmili, Roberto Benzi et Frederico Toschi qui ont étudié les interactions piéton-piéton à partir de données expérimentales observationnelles dans des foules piétonnes diluées. Je vais vous expliquer après ce que c'est, ne hein, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur Lorsqu'ils sont en mouvement, les piétons adaptent en permanence leur parcours de marche en essayant de préserver des distances de confort mutuel, parce qu'on n'aime pas les gens, et d'éviter les collisions. Donc, ils se sont appuyés sur un ensemble de données de haute qualité et de haute statistiques. Ça, c'est pour se ce donner du crédit. Hein. En vrai, ça n'a aucun rapport. Euh, donc, leurs données sont composées de plusieurs millions de trajectoires réelles acquises à partir d'expériences d'observation de pointe. Donc, ils sont restés environ six mois, euh, dans une gare, à observer des piétons sur un pont. Vraiment, il y en a qui ont des passions bizarres. Ils ont développé un modèle quantitatif capable d'adresser les interactions dans le cas de l'évitement de collisions binaires. Collision binaire, bah, c'est quelqu'un contre quelqu'un. Dans le cas des interactions, les forces sociales peuvent agir à la fois sur le chemin prévu et sur le chemin parcouru réellement. Le modèle est capable de reproduire des statistiques quantitativement pertinentes du mouvement d'évitement de collision. Tels que les statistiques de déplacement latéral et la vitesse de dépassement. Oui, c'est une course de F1 qu'ils ont mesurée, mais avec des piétons. Les occurrences rares d'événements de cognement réel sont également récupérées, parce que même s'ils voulaient prouver que les gens ne se rentraient pas dedans, ils forçaient de constater que des fois on se rentre dedans. Donc ils l'ont quand même pris en compte. Donc lorsqu'on se promène dans un environnement connu, ou qu'on explore un nouveau lieu, un chemin est planifié dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle le chemin prévu. Et au fur et à mesure que d'autres piétons s'approchent de nous ou qu'on apprend de nouvelles caractéristiques de l'environnement, par exemple, on apprend qu'il y a une meilleure direction vers notre destination ou on voit un obstacle, et bien ce chemin prévu il est continuellement ajusté dans notre esprit. Soit comme un acte impulsif, soit comme un ajustement planifié, on esquive pour maintenir des distances de confort entre nous et les autres piétons à proximité. Ça s'accompagne d'une modification de nos sentiers pédestres prévus qui se plient afin d'éviter les contacts et les collisions avec les autres. Donc, L'objectif de cet article, c'est de comprendre quantitativement et de modéliser la dynamique derrière ces changements de trajectoire dans la condition la plus simple de deux piétons marchant dans des directions opposées en essayant de s'éviter. C'est la première étape nécessaire pour comprendre la physique des interactions entre piétons avant de tenter d'aborder des situations plus complexes avec plus de personnes. Les données sur la dynamique des piétons utilisées dans ce travail ont été collectées au cours de la période d'octobre 2014 à mars 2015 par le biais d'une campagne en temps réel, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à la gare d'Eindhoven. L'acquisition de données a eu lieu dans la section initiale de la passerelle principale de la station. La passerelle, c'est l'une des principales voies piétonnes entre le côté nord et le côté sud de la ville, avec une circulation de foule toute la journée. En gros, il y a toujours du monde, c'est là que c'est le plus intéressant de se poser pour voir des gens se promener. On voit que différentes dynamiques se produisent généralement avec une densité allant d'extrêmement faible, donc un piéton dans toute la passerelle toute la nuit, à élevé pendant les heures de pointe du matin. Ils ont collecté environ 100 000 trajectoires par jour et environ 5 millions au total. Je ne vous dis pas le mec a été payé pour les regarder une par une, je pense que depuis il s'est suicidé, mais euh, j'ai à lui. Ils ont utilisé quatre capteurs Microsoft Kinect. Ouais, c'est... vous avez bien entendu. Ils ont volé la caméra du Xbox euh, du petit Timmy pour faire l'expérience. Mais écoutez, euh, la science est sous-dotée et nous, donc, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et donc, euh, ils ont utilisé une vue partiellement superposée et ont enregistré des données de type imagerie, en particulier des cartes de profondeur avec 15 images par seconde. Les cartes de profondeur encodent en niveau de gris la distance entre chaque pixel filmé et le plan de la caméra, et donc les régions les plus proches des capteurs, suspendues telles que les têtes, donnent des nuances plus sombres. Ensuite, ils mélangent les quatre signaux de cartes de profondeur en un seul flux, qui couvre toute la région de mesure. Et enfin, ils utilisent des algorithmes de suivi des particules pour extraire les trajectoires individuelles de l'étape de localisation de sortie. Dans cet article, ils ont étudié étudié quantitativement les interactions d'évitement entre piétons se produisant, dans des conditions diluées par rapport aux mesures obtenues lors d'une campagne de suivi de piétons réels. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris deux piétons, ils ont fait se croiser, ce n'était pas forcément représentatif d'une foule qui se croise, forcément. Donc comme deux deux individus marchent dans des directions opposées sur un espace partagé, des manœuvres d'évitement deviennent nécessaires pour éviter une collision. Ces manœuvres affectent à la fois la trajectoire observée et la trajectoire envisagée. Ils ont modélisé ce scénario en termes de forces d'interaction dépendantes de la vue et de forces anti-collision. Vraiment, ils ont pris des humains et ont dit « c'est des autotamponneuses, on va voir ce que ça donne ». Ils ont réalisé la campagne expérimentale en utilisant une méthode de pointe de suivi des piétons qui, sur une période de plus de 6 mois, a permis de collecter un ensemble de données d'environ 5 millions de trajectoires individuelles à haute résolution. L'utilisation de données réelles acquises à partir d'un suivi 24-24 et 7 jours sur 7 permet à la fois de quantifier avec précision les fluctuations caractéristiques et les événements rares dans la dynamique et d'éviter les biais potentiels liés par exemple à la construction de conditions expérimentales de laboratoire ou artificielles. Évidemment, quand on recrée une expérience en laboratoire, on n'a pas forcément les mêmes résultats qu'en conditions réelles. Donc conclusion, les piétons ne se rentrent pas dedans parce que notre cerveau, c'est comme un GPS, il recalcule son itinéraire à chaque fois qu'un nouvel obstacle se présente. Mais ça, c'est quand on est attentif. Parce qu'on va passer maintenant à la faille dans la matrice, quand les piétons s'entrechoquent. Commençons avec pourquoi Isashi Murakami, Claudio Feliciani, Yuta Nishiyama et Katsuhiro Nishinari se sont intéressés au sujet. Eh bien parce que les foules humaines fournissent des exemples de comportements collectifs émergeant à travers l'auto-organisation. Comprendre leur dynamisme est crucial pour aider à gérer les événements de masse et le transport quotidien des piétons. Bien que des découvertes récentes aient souligné que les interactions des piétons sont fondamentalement de nature anticipative, on ne comprend pas très bien et comment l'anticipation individuelle profite fonctionnellement au groupe. Donc, Dans cette étude, les chercheurs montrent le lien entre l'anticipation individuelle et la formation de modèles émergents à travers des expériences de formation de voies où des voies unidirectionnelles se forment spontanément dans des flux de piétons bidirectionnels. Traduction, bizarrement, Quand on fait des voies piétonnes, les gens se suivent, sans réfléchir. On fait des files indiennes. On est bizarre, on est des humains, c'est tout. Donc la manipulation des capacités d'anticipation de certains piétons en les distrayant visuellement a retardé la formation du schéma collectif. En gros, on n'est pas attentif, ben on ne fait plus de files indiennes. De plus, les piétons distraits et non distraits avaient des difficultés à éviter les collisions lors de la navigation. Ces résultats impliquent que les manœuvres d'évitement sont normalement un processus coopératif et que l'anticipation mutuelle entre piétons facilite la formation efficace de schémas. Les résultats peuvent influencer divers domaines, notamment la gestion du trafic, la recherche sur la prise de décision et la dynamique des essaims. Donc vous voyez que sur une thématique un peu cocasse, il y a quand même de vraies questions pratiques pour gérer des flux d'humains dans l'espace public. Donc comment l'expérience s'est déroulée ils ont mené des expérimentations où deux groupes de 27 piétons chacun ont participé à des flux bidirectionnels dans un faux corridor rectiligne. Traduction, ils ont pris un couloir et ils ont fait marcher des personnes dans les deux sens. Ils ont imposé une tâche supplémentaire à trois participants dans l'un des deux groupes. Ils étaient visuellement distraits pour potentiellement perturber leurs interactions anticipées avec les autres. Comme distraction, ils ont demandé à chacune de ces trois personnes d'utiliser un téléphone portable en marchant. À mon avis, ça aurait été plus marrant d'essayer de leur faire attraper la queue du Mickey, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Ils ont émis l'hypothèse que les piétons distraits par leur téléphone, situés à l'avant du groupe, qui feraient directement face à la foule venant en sens inverse, auraient le plus d'influence sur la dynamique globale de la foule dans cette expérience de flux bidirectionnel. Pour tester ça, ils ont défini trois conditions expérimentales, avant, milieu et arrière, en plus d'une condition de base dans laquelle personne n'a été distrait. Il faut toujours un groupe de contrôle, on va dire. Dans la condition avant, trois participants de l'un ou l'autre groupe ont été sélectionnés au hasard pour effectuer la tâche supplémentaire en marchant et affectés aux trois positions les plus en avant de leur groupe. Les conditions médianes et arrière étaient les mêmes que la condition avant, sauf que les participants distraits étaient respectivement affectés aux positions médianes ou arrière. Les expériences ont été répétées 12 fois dans chaque condition, alors je sais, c'est pas très clair, mais je vais vous l'expliquer en termes de Tour de France. Vous avez trois groupes. Il y a ceux à l'avant qui font une échappée, il y a le peloton et il y a ceux qui sont là pour regarder le paysage à l'arrière. Dans chaque groupe de cyclistes, vous allez avoir un énergumène sur son téléphone. Déjà, c'est dangereux, il ne faut pas faire du vélo en téléphonant. Dans le premier groupe, c'est le premier cycliste de l'échappée qui envoie un texto. Dans le peloton, c'est un cycliste dans le milieu qui appelle sa mère. Et juste devant la voiture balai, on a notre dernier cycliste sur Tinder qui ferme la voie. Voilà, comme ça, vous pouvez vous en faire une belle image mentale. Les piétons des deux groupes ont d'abord marché dans des directions opposées le long du couloir, en s'écartant du chemin direct vers la destination si nécessaire pour chercher leur passage à travers une foule et éviter les piétons venant en sens inverse. Puis, par la suite, ils se sont auto-organisés en deux voies unidirectionnelles ou plus, puis ils ont suivi des parcours rectilignes le long des voies générées. Les piétons distraits dans la condition frontale semblaient perturber davantage le comportement global que dans les autres conditions. Je vous passe les calculs de vitesse et de vélocité parce que de toute façon, j'ai rien compris. Mais en résumé, les distractions liées au téléphone ont considérablement influencé les vitesses de marche globales et le début de la formation des voies. En particulier lorsque les piétons distraits étaient à l'avant du groupe. Ce qui explique pourquoi, quand vous êtes bloqué sur un trottoir de 30 cm de large derrière un connard sur son téléphone, vous avez envie de le pousser dans le caniveau pour passer. Donc conclusion de l'étude, dans la présente recherche, ils ont examiné si l'auto-organisation dans les foules humaines peut être favorisée par une interaction anticipative entre les individus. Ils ont donc mené des expériences de flux bidirectionnels où certains participants ont été invités à marcher tout en tapant sur des téléphones. Les piétons distraits à la vente d'un groupe ont ralenti le mouvement global de la foule et retardé le début de la formation globale des voix. De plus, l'augmentation de l'évitement local des collisions a démontré les effets indirects de la manipulation expérimentale sur les piétons non distraits, ainsi que les effets directs sur les distraits. La distraction réduit ainsi localement la capacité d'anticipation individuelle et perturbe globalement le processus d'auto-organisation par la propagation de niveaux d'anticipation réduits dans la foule. Donc du coup, les deux études sont d'accord, plutôt. Donc, la distraction du téléphone a modifié les comportements des piétons distraits. Ils ont observé qu'ils exécutaient intensément un comportement d'évitement des collisions locales par rapport aux piétons normaux dans des conditions de base. C'est cohérent avec l'hypothèse selon laquelle les piétons capables d'anticiper les mouvements des voisins peuvent éviter les collisions à l'avance. Les ressources de l'attention visuelle et d'autres processus cognitifs sont limitées, parce que de toute façon vous êtes concentré sur Tinder, par conséquent, les piétons se concentrant sur leur téléphone seraient incapables de se consacrer leurs ressources visuelles à leur tâche de marche. Textoter ou marcher, il faut choisir. Selon une étude précédente, les marcheurs fixaient leur téléphone environ 75% du temps lorsqu'ils écrivaient. Du coup, ça ne serait pas inhabituel que des piétons distraits effectuent des mouvements d'évitement d'urgence parce qu'ils n'étaient pas conscients des personnes venant en sens inverse. De plus, on sait que les humains sont notoirement mauvais pour marcher en ligne droite en l'absence de repères visuels. Oui, parce que je n'ai pas précisé ça, mais alors vous pouvez faire l'expérience chez vous. Essayez de marcher en ligne droite, les yeux fermés, et ben vous allez faire un cercle en fait au bout d'un moment. On, on ne sait pas euh, marcher en ligne droite si on n'a pas de repères, parce que l'être humain est vraiment mal branlé des fois. Donc dans cette expérience, les piétons distraits semblaient rarement accéder aux repères visuels autour d'eux. Par conséquent, ils pouvaient ne pas exécuter à l'avance les comportements d'évitement des collisions, même s'ils étaient conscients des personnes venant en sens inverse. Conclusion, on arrive à s'éviter si on est attentif, et si on est sur notre téléphone, bah, on bouffe la gueule de gens en sens inverse. Je passe à la catégorie médecine. Là aussi, je vous donne le choix entre deux études. Une étude qui prétend que péter un bon coup, ça détend, ou une étude qui prétend que l'orgasme débouche le nez. Et qui pour la première qui prétend que péter un bon coup, ça détend Ok. Qui pour l'orgasme Plutôt moitié-moitié, quoi. Alors, je vais vous dire, c'était la seconde, la bonne réponse. Euh, l'orgasme débouche le nez. Voilà, vous êtes content de le savoir, ça va vous servir dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes enrhumé, j'ai peut-être une solution pour vous, du coup. Mais, mais s'il vous plaît, attendez d'être chez vous pour la tester. La question, c'est « Le sexe peut-il améliorer la fonction nasale ?» Et le nom de l'étude, c'est une exploration du lien entre le sexe et la fonction nasale. Ils ne sont pas allés par quatre chemins. Donc, cette étude a été menée pour examiner l'impact de l'activité sexuelle sur la la respiration nasale et comparer cet effet à celui d'un décongestionnant nasal. Donc, le sexe, ce vixe vaporub naturel. Les chercheurs ont évalué la respiration nasale à cinq moments différents avant l'activité sexuelle, immédiatement après l'activité sexuelle, 30 minutes, 1 heure et 3 heures après l'orgasme. Les mêmes mesures ont été prises le deuxième jour suivant l'application du spray nasal décongestionnant. Et pour l'évaluation de la respiration nasale, ils ont utilisé une échelle visuelle analogique qu'on appelle une EVA. C'est un nom compliqué juste pour décrire une charte visuelle qui revient à, sur une échelle de 0 à 10, à quel point on est bouché De plus, ils ont utilisé un appareil rhinométrique portable pour mesurer la résistance et le débit nasal. Résultat, la respiration nasale s'est améliorée de manière significative après un rapport sexuel avec orgasme, au même degré qu'après l'application d'un décogestionnant nasal jusqu'à 60 minutes. Ça a été confirmé dans les données rhinométriques objectives parce que le débit nasal moyen a augmenté, tandis que la résistance a diminué immédiatement après l'intervention. Donc la respiration nasale était de retour au niveau de base après trois heures après un rapport sexuel, alors qu'elle continuait à s'améliorer plus longtemps avec l'application d'un décongestionnant nasal. Seuls les participants ayant une obstruction nasale ont montré une amélioration de la fonction nasale après un rapport sexuel. Conclusion. Les rapports sexuels avec orgasme peuvent améliorer la respiration nasale au même degré que l'application d'un décongestionnant nasal, mais que jusqu'à 60 minutes chez les patients présentant une obstruction nasale. Du coup, c'est efficace mais seulement pendant une heure. Du coup, si vous avez un gros rhume, bah faut y aller quand même. Donc, déjà, vous avez peut-être deux questions. Un, comment l'orgasme peut être relié au nez, et deux, comment on fait pour participer à ce genre d'études. Pour la question, on y reviendra pour la deuxième question, on y reviendra à la fin. Pour la première, je m'en occupe. Donc, une connexion physiologique entre le nez et les organes génitaux a longtemps été proposée. William Fleiss, qui est né en 1858 et est mort en 1928, donc ça commence à dater un peu, il était autorhénolaryngologiste laryngologiste à Berlin et c'était l'ami le plus proche et le confident de Sigmund Freud. La théorie de la névrose nasale réflexe a été publiée par Fleiss en 1897 et il postulait une connexion physiologique entre le nez et les organes génitaux. C'était il y a longtemps, il ne savait pas trop comment c'était mappé là-dedans. Hein. Donc pour lui, des tâches génitales spécifiques situées sur les cornets naso inférieurs ont joué un rôle important dans la relation naso-génitale. C'est son avis. Hein. Freud et Fliess ont développé cette théorie dans des lettres au cours des années suivantes. Perso, je ne reçois pas le même genre de courrier. Sigmund Freud a subi deux fois une chirurgie du cornet inférieur par Flies, a même référé la publiciste Emma Eckstein pour une intervention chirurgicale à qui il a été diagnostiqué une névrose réflexe nasale. L'opération a pris fin dans une catastrophe, entraînant des saignements nasaux récurrents et un nez défiguré chez la pauvre personne. Donc les théories bizarres de flèche sur la névrose n'ont jamais eu de validité scientifique, évidemment. Et les rapports sur la relation naso-génitale ont depuis diminué dans la littérature médicale. Bizarrement, ils ne voulaient plus massacrer des gens, juste pour prouver ça. Les nerfs parasympathiques et sympathiques innervent le système vasculaire et les glandes de la muqueuse nasale avec des actions opposées. Les nerfs parasympathiques et leurs neurotransmetteurs provoquent la sécrétion de mucus et ou une vasodilatation. Au contraire, les nerfs sympathiques et le neurotransmetteur sympathique ont peu d'effet sur la sécrétion de mucus mais resserrent les vaisseaux sanguins de la muqueuse nasale. Les actions opposées de ces systèmes déterminent très probablement l'effet de la perméabilité nasale. En gros, c'est grâce à eux qu'on ne se mouche pas constamment dans notre bouche. On sait que l'exercice physique ainsi que les changements hormonaux peuvent avoir un effet sur la résistance des voies respiratoires nasales à court et à long terme. Cependant, il n'existe aucune étude portant sur l'effet de l'activité sexuelle sur la respiration nasale. Cette étude a été menée pour examiner l'impact de l'activité sexuelle sur la respiration nasale et comparer l'effet au décongestionnant nasal. Est-ce que l'amour est tout ce dont vous avez besoin pour améliorer la respiration nasale Essayez, vous me direz. Ce que vous devez retenir, c'est que les rapports sexuels avec orgasme améliorent la respiration nasale au même degré que l'application d'un décongestionnant nasal, mais que jusqu'à 60 minutes. Ça a été confirmé par des données rhinométriques objectives, mais euh, le problème, c'est que le spray nasal reste quand même plus efficace que le sexe. Hein. Donc, le sexe, c'est bon pour la santé, mais le VIX, euh, c'est plus efficace, malheureusement. Après, faites vos données, vous me direz. Hein. Catégorie paix, je vous propose deux études. Soit se laisser pousser la barbe pour se protéger des coups de poing, soit se laisser pousser les poils de fesses pour atténuer le bruit des paix. Qui pour la barbe D'accord. Qui pour les poils de fesses Oh, on va parler de barbe, on ne va pas parler de Paul de fesses tout de suite. Non, effectivement, la, la, la vraie étude, c'est se laisser pousser la barbe pour se protéger des coups de poing. On a parlé du fait que les scientifiques avaient une chevelure luxuriante, mais ils ont aussi des barbes pour aller avec. Enfin, les messieurs, en tout cas. Hein. Quoique, j'en sais rien, les dames aussi, peut-être. Enfin, bref. Donc, Bezeri Nailway et carrière de l'Université de l'Utah se sont demandés pourquoi les humains avaient de la barbe. Leur théorie, c'est que ça puisse protéger leurs propriétaires des crochets du droit. Comme c'est le cas chez d'autres espèces de grands singes, les les mâles humains commettent la grande majorité des actes de violence et la plupart de ces actes d'agression se sont dirigés contre d'autres mâles. Lorsque les hommes se battent au corps à corps, le visage est généralement la cible. Alors que tout le monde sait qu'il est plus efficace de viser plus bas, mais enfin bon. Par conséquent, il n'est pas surprenant que les hommes subissent beaucoup plus de blessures au visage dues à la violence interpersonnelle par rapport aux femmes. Inséré ici un même de pourquoi les femmes ont une espérance de vie plus longue. Donc des études épidémiologiques sur la violence interpersonnelle indiquent que les hommes souffrent de 68 à 92% plus de blessures au visage lors de bagarres que les femmes. Vous vous en doutiez Étant donné que le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une des caractéristiques qui différencie le plus les mâles des femelles, vous voyez, en plus je vous aide à gagner au scrabble, est souvent le plus élevé dans les phénotypes qui améliorent la capacité d'un mâle à dominer les autres, il n'est pas surprenant que les os du visage, qui souffrent des taux les plus élevés de fractures, sont les parties du crâne qui présentent le plus grand dimorphisme sexuel chez les humains modernes et les premiers hominidés, c'est-à-dire les singes bipèdes. Du point de vue de la sélection naturelle, il est raisonnable de soupçonner que ces traits faciaux dimorphes sont apparus à la suite d'une compétition entre hommes et agissent pour protéger le visage contre les coups dommageables. Conformément à cette suggestion, nous observons que la structure faciale masculine est corrélée avec une plus grande force du haut du corps, un comportement agressif, la domination sociale et le succès reproducteur. Je vous laisse jeter un coup d'œil à tous les barbus autour de vous, vous devriez commencer à les regarder d'une autre façon. Un autre trait qui présente un dimorphisme sexuel prononcé chez l'homme, c'est la pilosité faciale. Parmi nos parents les plus proches, les singes africains, donc les chimpanzés, les bonobos et les gorilles, la pilosité faciale est également importante chez les mâles et les femelles. Par rapport aux singes africains, les femelles humaines ont une pilosité faciale considérablement réduite, à part ma tante Lucienne. Alors qu'à la puberté, les mâles humains développent des poils en croissance continue qui recouvrent recouvrent l'avant de la mâchoire supérieure, la moustache et la partie antérieure du cou et de la mâchoire inférieure, la barbe. Du moins, la plupart des humains, parce que les imberbes ne désespéraient pas, peut-être que ça viendra un jour, on ne sait jamais. Comme c'est le cas pour les traits squelettiques masculins, les hommes à barbe pleine seraient perçus comme étant plus masculins, socialement dominants et agressifs sur le plan du comportement par rapport aux hommes rasés de près. De plus, il a été démontré que les poils du visage des hommes humains ont un impact positif sur le succès de l'accouplement dans des environnements hautement compétitifs. Les puceaux dans la salle commencent à changer de stratégie. Certains auteurs suggèrent que ces relations sont dues à la pilosité faciale améliorant la taille et l'apparence des régions sexuellement dimorphes du visage, notamment la mandibule et le maxillaire. D'autres ont proposé que la barbe serve en fait à protéger la gorge et la mâchoire lors des combats. Dans ce contexte, la crinière des lions mâles offre une analogie possible intrigante. Comme les barbes humaines, les crinières de lion sont spécifiques aux mâles. Les poils très épais de la crinière d'un lion pourraient fournir une protection contre les dents d'un attaquant ou rendre la tête, le cou et la poitrine plus difficiles à saisir et à tenir avec les griffes de ses membres antérieurs afin qu'il puisse délivrer une morsure dommageable avec ses mâchoires. En effet, Darwin a suggéré que les crinières des lions mâles, les lynx canadiens, les babouins et les lions de mer, les bisons et aussi les wapitis, fournissent une protection physique dans des combats entre hommes. En revanche, en considérant les humains, Darwin a émis l'hypothèse que la barbe évolué comme un ornement préféré par les femelles. Plus récemment, Blanchard, en 2010, a fait valoir que les crinières de lions peuvent atténuer le danger de blessures pendant les bagarres entre les mâles fiers En revanche, en 2006, West a comparé les modèles de blessures, de développement et de morphologie de la crinière adulte chez les lions d'Afrique et n'ont trouvé aucune preuve que la crinière conférait une protection efficace contre les blessures. Cependant, ils soutiennent également que leurs résultats suggèrent que la zone générale de la crinière n'est pas une cible, mais laissent entendre que les attaquants évitent la crinière ou que la crinière protège cette zone des attaques. Ainsi, la mesure dans laquelle la crinière des lions est protectrice, eh ben, on ne sait pas, (rire) ils s'en sont arrêtés là. Donc la suggestion selon laquelle la barbe humaine peut fournir une protection lors d'une bagarre est cohérente avec les observations selon lesquelles la mandibule qui est recouverte superficiellement par la barbe est l'un des os du visage les plus fréquemment fracturés dans la violence interpersonnelle et une mandibule fracturée avant les méthodes chirurgicales modernes représentait probablement une blessure faciale relativement grave. Sur la base de ces observations, nos chercheurs ont émis l'hypothèse que la pilosité faciale humaine offre une protection physique contre les coups qui causeraient un traumatisme contondant. Plus précisément, ils ont prédit que les poils faciaux épais réduiraient la quantité de force subie par les tissus sous-jacents lors d'un coup en raison de l'absorption et de la dispersion de l'énergie du coup. Donc, Pour résumer, parce que la pilosité faciale est l'une des caractéristiques les plus sexuellement dimorphiques de l'homme et est souvent perçue comme un indicateur de masculinité et de domination sociale, il a été suggéré que la pilosité faciale humaine joue un rôle dans la compétition masculine. Certains auteurs ont proposé que la barbe puisse fonctionner de la même manière que les longs poils de la crinière d'un lion, servant à protéger les zones vitales comme la gorge et la mâchoire des attaques mortelles. Conclusion, Rocky aurait dû se laisser pousser la barbe. Bon, je triche un peu et pour finir, on va parler d'une étude qui a été récompensée en 2020. Je triche parce que je voulais vous en parler absolument parce qu'elle me fait chialer de rire, rien que de l'imaginer. Donc c'est un prix de la paix mais qui récompense qui et pourquoi Soit les Flamands pour avoir déposé une crotte enflammée devant l'hôtel de ville de Namur confirmant une guerre incessante entre les Flamands et les Wallons, soit les gouvernements indiens et pakistanais pour avoir envoyé leurs diplomates sonner aux portes de leurs ambassades réciproques au milieu de la nuit avant de partir en courant. Qui vote pour les Belges Qui vote pour les Indiens et les Pakistanais Vous avez raison, c'est les Indiens et les Pakistanais qui sont plus drôles que les Belges. Je pensais pas dire ça un jour, mais. Donc vous allez me dire, oui, mais là c'est de la triche, c'est pas une recherche scientifique, c'est juste un fait d'actualité un peu marrant, ça rentre pas dans le cadre du podcast. Je vous répondrai que d'abord je fais ce que je veux. Et ensuite, bah, c'est marrant, donc j'ai pas besoin d'autres raisons. Bon, c'est marrant dans le titre, mais en vrai ça cache quelque chose de bien plus tragique, on va le voir. Donc la diplomatie entre l'Inde et le Pakistan peut impliquer des négociations à enjeux élevés. Des messages subtils et la menace toujours présente d'une guerre nucléaire. Parfois, ça implique de sonner à la porte de quelqu'un au milieu de la nuit et de s'enfuir. Petit récapitulatif historique, les deux pays se disputent la région du Cachemire depuis leur indépendance en 1947. Chacun a positionné son armée de chaque côté de la frontière et essaye de grappiller du terrain sans relâche. Revenons en 2020. Islamabad a rappelé son haut-commissaire à Delhi pour des consultations au milieu d'une querelle entre voisins au sujet du harcèlement présumé des diplomates de chaque pays et de leurs familles. Les mauvais traitements auraient consisté à suivre les voitures des hauts fonctionnaires, à couper l'eau et l'électricité et à sonner aux portes des hauts fonctionnaires diplomatiques à 3h du matin, puis à s'enfuir. Il est entendu que le haut-commissaire adjoint de l'Inde à Islamabad, J.P. Singh, s'est plaint d'avoir été victime de ce dernier calembour, tout comme son homologue pakistanais à Delhi. Certaines de ces allégations ont été détaillées dans une plainte officielle déposée par le Pakistan, affirmant que ses envoyés avaient du mal à travailler à Delhi. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que ses responsables étaient également harcelés à Islamabad. Le harcèlement des diplomates, notamment en sonnant à leur porte au milieu de la nuit, n'était ni nouveau ni inhabituel. Donc, c'est une déclaration de TCR Rangachari, un diplomate indien à la retraite qui a servi en Algérie, en France et au Pakistan. Il a déclaré que les Américains et les Soviétiques se harcelaient régulièrement au plus fort de la guerre froide, tandis que les Chinois se faisaient une spécialité de convoquer des diplomates étrangers pour des réunions à 2h du matin. Donc ils ont dit, il faut mettre un costume, les rues sont toutes sombres, ce sont euh, le type de jeux qui sont joués entre diplomates, on s'éclate comme ça, c'est, les gens sont bizarres. Ils ont déclaré que les familles euh, des diplomates indiens à Islamabad avaient subi un harcèlement qui avait conduit la plupart des familles à rentrer chez elles mais que Delhi avait choisi de traiter avec une diplomatie discrète et persistante plutôt qu'en diffusant des problèmes dans les médias. C'est vachement plus marrant d'aller sonner euh, aux portées des gens plutôt que de faire des vrais sujets. Donc, les chaînes de télévision pakistanaises ont diffusé des images tournées par l'un de leurs diplomates à Delhi allégant montrer sa voiture euh, délibérément bloquée dans la circulation par un véhicule lent. Il a également affirmé avoir été suivi par deux hommes en scooter. L'Inde, à son tour, affirme qu'un haut fonctionnaire s'est fait cambrioler et voler son ordinateur portable tandis que la surveillance agressive et les appels téléphoniques abusifs étaient devenus la nouvelle norme. Rangachari s'est dit surpris que les problèmes soient diffusés publiquement, étant donné leur banalité dans les relations entre les deux pays et a prédit qu'ils exploseraient. Donc apparemment, c'est normal entre diplomates de se faire des blagues de gamins. Bah, Écoutez, le jour où je serai élue élue présidente du monde entier, parce que c'est ce que je prévois, je décréterai que la guerre ne se fasse qu'à coups de poils à gratter, de boules puantes et que nos armes soient des bouts de bois et des marrons ramassés en forêt, et que nos traités de paix soient signés avec des bisous. Voilà, votez pour moi, je me présente l'année prochaine. Voilà, en tout cas, c'est la fin pour moi, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un beau moment. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner au podcast, ni éthique ni responsable, c'est un épisode par mois. Euh, là, j'ai fait long pour Podren, mais en général, je fais des épisodes de 20 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller choper des stickers qui sont sur la table des goodies à l'entrée. Et moi, je vous remercie d'avoir été attentif et d'avoir joué le jeu. Donc, je vous dis euh, rendez-vous bientôt pour euh, de nouvelles histoires, ni éthiques, ni responsables. Merci.